0: Ist die Twitter-Verschwörung jetzt endlich aufgedeckt? Hallo, herzlich willkommen zum Podcast. Eine neue Folge, habe ich das laut gesagt, mit Timo Stockhorst. Hallo. Hallo. Und mir, Nikola, Nicola Speer. Ja, wir sind wieder da. Es ist die zweite Woche im Januar und ähm, so langsam groovt man sich wieder ins Arbeitsleben ein oder auch ins Schülerleben, ins Elternleben, im Homeoffice, im was auch immer ihr gerade für Alltage zu, ja, zu meistern habt. Und ähm, wir wollen euch fürs Wochenende wieder was mitgeben zum Zuhören, äh, wie wir uns unterhalten über ein Thema, das Timo heute mitbringt und ähm, euch da unsere Gedanken, unsere Ideen und Sichtweisen einfach ein wenig darlegen. Und ich freue mich drauf, wie jede Woche.
1: Ja, ich freue mich auch drauf. Und ähm, wir haben ja vielleicht nochmal für alle, die, die äh, neu dabei sind, äh, ist ja alles spontan bei uns. Und das ab und stimmt. zu schicken wir uns natürlich schon so Artikel oder sprechen natürlich nochmal, wir haben ein Vorgespräch, da reden wir kurz drüber, was wir jetzt tatsächlich so äh, machen wollen und dieser neue Einführungssatz, der soll so ein bisschen auch so das leitende mhm. Thema kurz mit einem Satz irgendwie ein, ähm, einführen. Und mhm. äh, ich habe diesen Satz Nicola jetzt gesagt und sie weiß trotzdem nicht so richtig genau, worum es <lacht> geht, äh, weil ich habe mich nämlich für was anderes entschieden, wie immer. Also wir haben erst über dieses und jenes gesprochen. Im Vorfeld, aber ah, mal gucken. Mal gucken, wie es okay. heute passiert. Okay, ja. es bleibt spontan. Sehr, bleibt, sehr schön. Ja, es bleibt spontan und spannend. Und äh, ich hätte <lacht> zuallererst noch eine andere Sache, die ich nur sagen will. Und da mal gucken, ob, ähm, ob wir da vielleicht nächste oder übernächste Woche nochmal drüber sprechen könnten. Denn okay. äh, ich finde es total interessant, dass ähm, wir, oder halt Deutschland, die deutsche Bevölkerung ähm, zum ersten Mal seit 2011 weniger wird, anstatt mehr. Das durch den Corona-Stock okay. der Zuwanderung. Ähm, und wir halt in Deutschland sowieso eine hohe Sterblichkeitsrate haben. Und äh, das finde ich interessant. Zum allerersten mal, mal sinkt die Bevölkerungszahl.
0: Seit neun Jahren, 2011 hast du gesagt. Ja, ja. Oder jetzt zehn, wir haben ja 2021. Ja, genau. Ja. Okay. Das wollte ich nur
1: mal kurz in den Raum stellen, weil ich das sehr interessant finde.
0: Ja. Fällt mir jetzt gerade spontan nicht so ein Andockpunkt nee, also ein, auch. aber es ist so ein Random Fact, den wir mal mitnehmen. Ja, sehr gerne. <lacht> Gut, ja und Timo, jetzt was ist mit dieser Twitter-Verschwörung?
1: Ja, genau. Es ist, es ist vielleicht für eine kurze, knackige Folge, wie wir es lieben. Ähm, ich möchte gerne fragen, wie deine Meinung dazu steht. Ähm, und zwar, wir haben ja alle mitbekommen, ja. dass Trump durchgedreht ist, mal wieder. Und mhm. ähm, ich sehe auf, immer auf Spiegel, ich bekomme immer diese schönen Pop-up-Nachrichten, haben wir schon mal drüber gesprochen, über mhm. Pop-up-Nachrichten, mhm. ähm, dass, äh, wie heißt sie, Sturm aufs Kapitol, Teil 1 oder so ähnlich, Sturm aufs Kapitol, Teil 70 oder so ähnlich, also der okay. Spiegel, der Spiegel haut immer Meldungen raus mit dieser Überschrift, Sturm aufs Kapitol und äh, mhm. Trump, Trump war ja ähm, oder ist oder war wie auch immer derjenige gewesen, der das Ganze so ein kleines bisschen angestachelt hat, zumindest hat er auf jeden Fall viel zu wenig Gegenrede dafür geleistet und es eher tatsächlich befürwortet. So. Mhm. Jetzt ist heute auch das Impeachment äh, sollte eingebracht werden und Pence hat mhm. sich dagegen gestellt. Also heute, hat ich hatte mhm. heute meinen, äh, meinen Deutschlandfunk-Tag, äh, also ich habe den ganzen Zeit <lacht> Deutschlandfunk gehört. Schöne Grüße an der Stelle, ich finde, die übertreiben manchmal, man hört ja wirklich jede Stunde immer das Gleiche, aber ist auch egal.
0: Ja, ist vielleicht nicht angelegt, dass man äh, durchhört.
1: Nee, ne, ist, ist, ist nicht. Das
0: könnte es sein. Ja, ja, aber wa, was ist deine Frage, wie mein, ich Trump finde oder wie ich die, die Sperre auf Twitter finde?
1: Ja, genau, wie du Trump findest. Nein, ich <lacht> wie ich finde. Trump Nein. finde. Ha, ha. Nee, natürlich die Sperrung auf Twitter, weil ja. ähm, die ganze Welt findet es gut, nur Merkel, die findet es ein bisschen blöd. Und äh, wie siehst du das?
0: Ja. Na, ich glaube, <lacht> finde ich schön zugespitzt formuliert, die ganze Welt, nur Merkel. Mhm. Unsere weise Merkel. Ähm, also im ersten Moment habe ich so gedacht, als ich das gehört habe, Twitter sperrt jetzt auch und dauerhaft eben, erst waren es ja nur zwölf Stunden und dann mhm. wurde das Ganze verlängert und dann hörte man das Facebook und äh, Facebook-Gruppe, also auch Instagram und Snapchat und was nicht alles äh, auch dem folgen.
1: Snapchat ist, ähm, glaube ich, noch frei.
0: Snapchat ist nicht dabei, okay, dann äh, habe ich eben das Falsche. Äh, Wollte ich WhatsApp sagen, ja. genau, weil das gehört ja mit zu Face Facebook. Auf jeden Fall habe ich zunächst gedacht, ja, richtig so. Also, weil, was soll das? Ähm, dann kam der zweite Gedanke, warum erst jetzt? Also, warum mhm. nicht schon früher? Und dann kam der dritte Gedanke, der wahrscheinlich an Angela Merkel andockt, ähm, dass man nämlich, also, dass mir dann eigentlich bewusst geworden ist, dieses Dilemma, vor dem wir stehen, dass es große Tech-Giganten sind und ähm, unabhängig an parlamentarischer Demokratie und Gesetzeslage vorbei agierenden Unternehmen, mhm. die halt bestimmen können, wer was auf ihren Plattformen sagt oder eben nicht. Mhm. Und die quasi an diesem langen Hebel setzen. Und ähm, das ist das, was mich wirklich stört. Also es ist ein Stück weit diese, diese Überlegung, ähm, Wer entscheidet da eigentlich mit welcher Macht und mit welchem, mit welchem Recht? Und ähm, das waren so die drei Gedanken, die ich dazu hatte.
1: Ja, okay. Ich jetzt sortier mal. Sortierte <lacht> Gedanken, ja, ich hatte ähnliche <lacht> Gedanken, aber ähm, mhm. ich bin eigentlich, also du, das Zweite, ich finde eigentlich zu spät und ähm, mhm. jetzt auch kann man sogar vielleicht eher so ein bisschen, ähm, naja  wie soll man das nennen, so schönheitschirurgische Eingriffe. Also so, er ist abgewählt und mhm. äh, jetzt ist er weg, so, nicht mhm. mehr Präsident, so. Und jetzt, okay, jetzt machen wir es noch mal, wir zeigen noch mal der, der Weltbevölkerung ähm, oder auch vor allen Dingen den, mhm. den Menschen in Amerika ähm, oder den Vereinigten Staaten. Auf ja, welcher hier, Seite? Genau, wir, wir sind auf eurer sind. Seite, genau. Ist alles ja, gut. oder
0: es wurde ja manchen vorge vorgeworfen, es wurde ja auch vorgeworfen, naja, sie können halt kein Geld mehr damit verdienen. Also es ja. ist so ähm, dass man letztendlich jetzt sagt, okay, die Reichweite, wenn er kein Präsident mehr ist, die Reichweite wird sowieso abnehmen möglicherweise. Mhm. Ähm, und Aber man kappt das Ganze jetzt und stellt sich auf die richtige Seite.
1: Glaubst du, dass die Reichweite abnehmen wird?
0: Naja … Ganz ehrlich, hätten sie ihn jetzt nicht gekappt, glaube ich, das nicht, weil ich denke, dass er immer noch genügend Unterstützer hat und es wirklich eine Menge gibt, die eben dann nicht zum Beispiel auf dieses Alternativmedium Parla, von dem jetzt alle reden, ähm, einfach abwandern werden.
1: Ja, das wurde übrigens, glaube ich, auch ähm, aus dem Google und aus dem, genau. ähm, dem Apple-Store rausgenommen. Store rausgenommen, ne? Damit, mm, genau. Äh, ja, ich glaube nämlich auch nicht, dass, ähm, weil gerade Twitter ist für mich ja auch so eine, ich bin da ja auch irgendwie gar nicht und äh, ab und zu mhm. haben wir auch schon mal drüber gesprochen, über Reichweite ja. und, und äh, wenn es viele Klicks hat, hat es dann plötzlich Relevanz, obwohl es eigentlich keine haben sollte. Ähm, mhm. Das ist so eine ganz besondere Blase und gerade mit Blick auf Trump, also das hat der Typ ist ja ein Reality-TV-Star. So, also mhm. der, der äh, ich glaube eher, dass 90 Prozent der Leute noch weiterhin, äh, vielleicht vielleicht sind es auch nur 50 Prozent der Leute noch weiterhin ihm folgen würden, einfach nur aus, ähm, naja, aus Unterhaltungsgründen. Ist halt Comedy. Lust am offene. Skandal. Genau. Ja. Uh -huh. äh, mal gucken, uh -huh. was der schon wieder dazu sagt oder sowas. Mhm. Und das ist halt mhm. eben genau das, was es nicht sein sollte. Also dann wieder, wie, wie viele mhm. Follower hat er? Irgendwie 90 Millionen oder so ähnlich. Ist mhm. jetzt natürlich nicht die Bevölkerungszahl der Vereinigten Staaten. Aber trotzdem äh, ist eine ganze Menge. Und, ja. dann, und, und wenn dann 90 Millionen Menschen Hast also du auch wieder ein bisschen überspitzt gesagt, ähm, an seinen Lippen hängen und irgendwie mm. geil drauf sind, dass er irgendwas. Guckt. Das ist einfach zu viel. Also, das ist einfach nicht richtig. So, da, mm. und, und, da, und da sehe ich auch so ein bisschen eben, ist ja auch immer so ein bisschen das Vernunft oder hat das Vernunftargument des Menschen, mm. sich einfach nicht in der Lage, äh, da wirklich diese vernünftige Entscheidung zu treffen, die eigentlich, die eigentlich getroffen werden müsste, zu sagen. Mm -hmm. Nö, ich, also, nö, also nein, der, der hat mich schon viel zu oft irgendwas überschritten. Ich folge dem einfach nicht mehr. So. Mhm. Auch nicht hat. aus
0: der Lust am Skandal. So. Genau. Ja. Oder man muss mitreden können, live, wenn er gerade einen Tweet abgesetzt hat und sich dann darüber erregen können oder ja.
1: so. Ja. Mhm. So. Das, das ist so, das ist so meine, meine also mhm. meine, meine Anmerkung zu der Followerschaft. Und ich glaube auch mhm. eben, weil was da ja mitschwingt und was auch Angela Merkel ja dann äh, sagt, ist, ähm, ja, es sind dann Unternehmen, die irgendwie entscheiden, wer, äh, wer was sagen darf und wer nicht. Und ich glaube, es gibt auch genügend Beispiele von Menschen, die ähm, jetzt mal außerhalb unserer westlichen Weltansichtsweise äh, ja. Sachen twittern und Sachen äh, sagen und nicht gesperrt werden. Also da ist natürlich auch mhm. so eine Doppelmoral. Mhm. Ähm, ja. Trotzdem ist nun mal, ähm, ja, also Worauf ich hinaus will, ich finde es eigentlich ganz gut so und viel zu spät und ich hätte es genauso gemacht.
0: Ja, okay. Und, und wa was ist jetzt konkret, also ich, Angela Merkel habe ich so verstanden, dass sie sagt, naja, ähm, äh, schön, dass ihr das jetzt gemacht habt. Also grundsätzlich sagte sie da ja auch nicht Nein dazu, mhm. aber sie betont doch, wenn ich das richtig gehört habe, ich habe dazu nichts gelesen, aber wenn ich das richtig gehört habe, sagt sie ja, äh, dass es dass wir eben darauf achten müssen, nach welchen Regeln und Gesetzen jetzt eben eigentlich gespielt werden wird. Und dass ja. wir damit ja schon viel zu spät dran sind. Genau. Das und ist doch eigentlich alles, was sie, was sie sagt, oder? Ja,
1: sie, sie, sie sieht es problematisch. Und ich habe jetzt hier gerade einen Bericht von der Tagesschau offen. Das ist für mich immer so ein, ist, ist, ist ein gutes Medium, denke ich mir. Alles klar, ja. Und äh, <lacht> sie sieht da halt ähm, die Meinungsfreiheit ein kleines bisschen, ähm, bedroht, wenn man das mal … Durch dieses eigenmächtige genau, Wirken das, dann genau, der, der ja. Konzerne. okay, ja, richtig. Und, und da finde ich halt auch, also wenn wir bei dem Thema wenn man mal die Merkel weg, ich weiß jetzt nicht genau, was sie gesagt hat, weil es hat auch sowieso Seibert, glaube ich, gesagt, wenn es, also sie hat sowieso mhm. gar nichts direkt gesagt, wenn ich mich jetzt nicht irre, Entschuldigung, wenn ich mhm. falsch liege, dann können wir mal über das Thema der Meinungsfreiheit sprechen. Also das ist mhm. ein Argument und das kommt nämlich noch, noch dazu, es ist nicht nur Merkel, sondern auch die afd äh, sieht, ähm, sie sagt ganz klar, sie befürchtet eine Abschaffung der Meinungsfreiheit. Und da wäre ich mal, was... Wenn? Wenn, wenn man, Twitter... Genau, wenn, also also wenn Twitter einfach so Konten löschen kann, zum Beispiel das von Trump. Ah,
0: okay. Ja, also da ist AfD einer Meinung mit Merkel, kann man so sagen.
1: Zu, zu, zumindest geht es in die gleiche Richtung nach aus diesem Aus
0: Tagesschau-Artikel so raus. Ja, interessant. Okay, ja, ich meine... Ist es denn so? Ist die Meinungsfreiheit tatsächlich bedroht?
1: Nein, meiner Meinung nach.
0: Deiner Meinung nach nicht? Genau, mhm.
1: also überhaupt nicht, weil Trump kann auch immer ähm, auf seinen Balkon gehen und laut schreien. <lacht> und er kann auch, äh, er kann auch seine eigene Website erstellen. Ähm, und, mhm. und da quasi in einem Blog äh, kann er regelmäßig mhm. was posten. Das ist ja alles möglich, ja, also äh, … Mhm. Er kann oder, sich
0: auch Interviews zur Verfügung stellen. Ja,
1: genau. Oder mit so einem blöden Schild durch die Gegend laufen und, 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 und auch mal mitdemonstrieren mhm. oder irgendwas. Also mhm. der, er kann ja noch immer er kann noch immer all das tun, was er auch vorher tun konnte. Es hängen einfach nur nicht mehr so viele Leuten an seinen Lippen. Und das finde ich eben, äh, finde ich so ein bisschen komisch, dass wir anfangen, vielleicht liege ich da auch komplett falsch. Und äh, mein Blick ist aufgrund von dieser Person Trump so ein bisschen getrübt. Ja, aber, ja. ja. Aber ich finde einfach ähm, die Regeln sind schon da, die Gesetze sind da. Hass und Hetze und Volksverhetzung und Rassismus und so weiter, das sind, äh, das sind … Straftaten, die sind die sind, mhm. die sind, die sind, die sind, die gesetzlich geregelt. Mhm. Die Schwierigkeit ist meiner Meinung nach dann ja eher die, dass ähm, ein Gesetz oder halt, ich sag mal, ein Gericht oder auch ein Kläger … oder. Also mhm. rein theoretisch müsste man ja ständig wegen jedem Post die ganze Zeit oder halt irgendeine Sammelklage und, mhm. äh, und, und da müsste man die löschen. Aber die sind ja schon im Internet. Also weißt, das ist das ist unmöglich. Das heißt also, die einzige Reißleine in, die, in diesem Fall ist einfach eine, eine Löschung. So, natürlich. Und dann kann ich die nächste Frage, mhm. so, wer ist dann der Nächste oder wer ist die Nächste? Wo hört man ja, dann auf? Ja, und wer
0: entscheidet die, die Löschung, ne? auf welchen Grundlagen? Also wenn es die gesetzlichen Grundlagen sind, die also die wir zum Beispiel in Deutschland ja haben, wo mhm. ganz ganz klar gesagt wird, Mensch, wir brauchen eigentlich gar kein eigenes Gesetz für sowas wie Hate Speech, sondern wir müssen einfach zusehen, dass es genügend Stellen und ähm, Personen gibt, die das Ganze auch durchsetzen können. Ja. Und dann, dann können wir da quasi etwas gegen tun. Und auch die Zivilgesellschaft muss sich quasi auf den Plattformen neu anders verhalten oder auch einfach aktiv werden. Mhm. Und dennoch denke ich, dass einfach viel zu lange ähm, gewartet wurde, Rechtsstaatlichkeit im Internet zu etablieren. Also das ist quasi, man hat das so laufen lassen. Man hat einfach immer geguckt, ach und das passiert und dann hat man diesen Nebeneffekt und dieses Phänomen gehabt und ja. das, es lief einfach immer alles so weiter und man hat das so in zwei Sphären abgetrennt. Da das Digitale, da das Analoge und hat eben erst ja jetzt so richtig realisiert in den letzten Jahren, welche Wechselwirkungen es gibt, welche schrecklichen Taten tatsächlich in der, im Realen dann auch passieren und fragt sich jetzt quasi, wann kann öffentliche Rede frei mhm. sein, also im Sinne von Meinungsfreiheit und wann müssen mit welchen Regeln der öffentlichen Rede Grenzen gesetzt werden und ja. mit welchen rechtsstaatlichen Prinzipien. Und da ist, da habe ich letztens irgendwann mal gehört, es gab ja diesen Satz von, von Angela Merkel, die nennen wir einfach nochmal heute, die hatte irgendwann mal gesagt, Internet ist Neuland für uns alle. Ja, ja, genau.
1: Das so. war vor zwei Jahren oder so, ne?
0: Nee, das ist schon länger her, glaube ja? ich. Das ist wirklich schon ein bisschen länger her. Ich sagte das war vor zwei Jahren. Dann. Ich hätte jetzt so <lacht> gesagt fünf oder sechs. Na, ist egal. Jedenfalls ist schon ein bisschen her, je nachdem. Und da wurde sie so belächelt und es stimmt, also man könnte diesen Satz, je nachdem, wie sie ihn gemeint hat, das weiß ich jetzt nicht, aber wenn man den Satz so verstehen würde, dass Internet leuland ist im Sinne von, welche Auswirkungen hat es, welche Ausprägungen und welche, also quasi welche Kreise zieht es, dann hatte sie mit diesem, recht, äh, mit diesem Satz recht. Mhm. Also ja. weil das, ne das, der, das Neuland war dieses, wie gehen wir damit um? Wo sind unsere rechtsstaatlichen Prinzipien dort zu verankern? Wem geben wir wie viel Macht im Sinne von Entscheidungsgewalt und wem geben wir wie viel Macht im Sinne von Meinungsäußerung? Ja. Also, wenn es um öffentliche Rede geht.
1: Ja, das stimmt. Aber ja, das, dem kann ich grundsätzlich, glaube ich, zustimmen. Ich bin noch am, ich bin noch am Sortieren meiner Gedanken, ja. wie du vielleicht sehen kannst. <lacht> äh, aber
0: ich Timo denke, hat keine Falten an der Stirn, aber der ach, Blick geht nach oben, äh, genau.
1: Schaue, ja, nie Falten, ich <lacht> bin ja jung. Ähm, Eben. Aber die, die … Also ja, das, das stimmt und, und wir haben auch darüber gesprochen in unserer 24. Folge, glaube ich. So, gerade solche sozialen Medien haben sich rasant weiterentwickelt. Genau, ähm, ja. Aber trotzdem gibt es ja so diese Tendenzen ja schon länger. Das Internet gibt es seit 1990. schon ein bisschen länger auf jeden Fall als zehn Jahre. Oh Gott, ich meine 1990, grad. ja, ja, 1990, klar. 1990, oder? Ja, ja, ja. ja. Oh. Und ähm, auch da haben hm. sich schon Foren äh, entwickelt. Es gab trotzdem schon äh, also da war da waren Foren so dieses Ding und da wurden die auch schon <lacht> durchsucht von Polizei und auch beobachtet mhm. zum Teil und auch darüber Weil man hat gesehen man hat, dass Leute die rechtsextremen genau, sich
0: darüber organisiert haben ja und, uh -huh.
1: und ich ich habe jetzt kein ich habe jetzt kein Buch ich habe jetzt keinen Beweis da aber ich, ich stelle einfach mal die These in den Raum dass es mindestens seit äh, 1995 ähm, Bücher gibt Menschen gibt Sozialwissenschaftler, Rechtswissenschaftler, die sich mit diesen Fragen schon beschäftigt haben, das aber einfach mhm. nicht ernst genommen wurde, weil man das auch, man, und da, und da zeige ich jetzt mit dem Finger auf die ganzen alten Leute, ähm, <lacht> dass man das einfach nicht verstanden hat, so.
0: Na, nicht verstanden, oder es war halt ja auch einfach noch nicht die Verbreitung da. Also das war ja dann doch eher noch was was Nischiges. Ja, also du hattest eben noch ja, keine mobilen Endgeräte, ja, sondern da wichtig. hast du dich zum Internet immer noch zu Hause oder im Rechenzentrum an der Uni oder sowas, hast du dich dann da noch, also ja, halt weiß, an ich den PC ja, gesetzt. Ich weiß. Aber du hattest mhm. eben ja noch nicht diese, diese Verbreitung und das ist, ähm, na, das ist es ja, das haben wir ja schon oft gesprochen, aber ich, ich finde halt, also wenn man jetzt Meinungsfreiheit, ja, Meinungsfreiheit als etwas ganz Grundlegendes für demokratische Prozesse ansieht. Also Meinungsfreiheit ist die Grundlage, die Basis für unser Miteinander, für unser gemeinsames Sein. Dann ist das ja die Grundlage, die zum Beispiel Vielfalt und ähm, Diversität von Meinungen erstmal auch abbildet. Mhm. So, das heißt, letztendlich kann man sagen, ich muss auch mit eben einer, einer in meinen Augen abwegigen Meinung wie der von Trump, müsste ich eigentlich mit ja umgehen können. Wir haben aber bei ihm in, in absoluter Perfektion erlebt, dass es Lüge ist, genau. ähm, gezielte Falschinformationen, mhm. dass es Verleumdungen sind etc. pp. Mhm. So, das heißt, dieses, <lacht> warum haben sie nicht schon früher reagiert? Oder warum konnte die, also die, die, die gesetzliche Grundlage, warum konnte die da nicht schon viel eher einschreiten? Das ist, glaube ich, wirklich die zentrale Frage für das, was uns in der Zukunft erwartet. Wir können das quasi nicht mehr diesen Digitalfirmen einfach überlassen. Also ich glaube, das ist wirklich was ganz Zentrales, dass man sich damit beschäftigen muss, sondern dass es, dass es in unsere Hand gehört. Also mhm. wir, wir hatten, glaube ich, schon mal auch äh, diesen, diese Empfehlung von, man könnte vielleicht wie so einen, äh, wie, wie so einen äh, Pre Presserat haben wir, glaube ich, äh, mal mhm. herangezogen. Für Journalisten gibt es den Presserat. Für Blogger und alle, die im Netz ihre Kommentare abgeben, also Blogger sind jetzt nicht die Leute, die Kommentare schreiben, aber Blogger, äh, andere Menschen oder einfach nur Menschen, die Kommentare abgeben, gibt es halt nichts Vergleichbares, was irgendwo Regeln und Grenzen mhm. definiert. Mhm. Und also das heißt, diese, diese Verständigung dessen, was bedarf es da, von übergeordneter Seite und eben nicht nur von monetärer Seite oder, oder wirtschaftlichen Interessen, die ist ja. entscheidend.
1: Mhm. Ja, 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 da stimme ich dir auch zu Aber ich, ich glaube trotzdem, so dieses, so dieses Kernproblem, gut, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen, deswegen ist jetzt nichts Neues, aber dieses Kernproblem mhm. ist, ähm, glaube ich, eben nicht die Gefahr, dass wir unsere Meinungsfreiheit oder halt auch eben den, den großen Konzernen in diesem Punkt quasi die Entscheidungsmacht geben, sondern dass wir ein, einfach schon viel früher zugelassen haben, dass sowas überhaupt entstehen kann. Also weißt du, mhm. dass diese, die wir haben darüber gesprochen, wie gesagt, die großen, die großen mhm. Konzerne, die Tech-Unternehmen funktionieren ja nach diesem Prinzip. Also es hätte ja, ja. es hätte ja, ja äh, also es gibt ja, es gibt ja auch ganz viele m, Utopien aus den, aus den 90er Jahren, wo gesagt wird hier und wenn das Internet kommt, dann wird alles schön und gut. Aber mhm. wir haben es halt geschafft, durch, durch naja, durch ich sag's einfach mal so, wie es vielleicht ist, durch, durch Geld geile und machtgeile Unternehmen haben wir es halt geschafft, die Utopien in diese Dystopien einfach umzuwandeln, die wir jetzt mhm. zwar nicht sehen, weil wir mittendrin stecken, so, mhm. aber im Grunde ist, ist vieles halt eben doch schlechter geworden, vor allen Dingen eben der Umgang mhm. miteinander, die Gesellschaft und vor allen Dingen, mhm. und dann auch letztendlich, was wir halt für Meinungsfreiheit halten. Mhm. So, und jetzt möchte ich daran nämlich anknüpfen, auf, ja, ne, auf eine zweite Sache halt, halt kommt, die damit direkt und indirekt zu tun hat, habe ich auch schon mal gesagt, aber ich sage es jetzt noch mal ganz laut, ich plädiere <lacht> ganz klar für diese Abschaffung dieser Kommentarfunktion bei Facebook und bei Twitter und überall. Ich hasse, also wirklich, ich kriege ich, ich krieg zu viel, diese Kommentarfunktion, ja. vor allen Dingen, wenn es um, um, äh, um Diskussionen geht. Zum Beispiel, ich habe mhm. heute ähm, eine Videokonferenz, habe ich gesehen. Ja. Auch so eine, wie ich sie auch des Öfteren schon mal gemacht habe. Nur mhm. natürlich haben da viel weniger Leute, also da haben natürlich viel mehr Leute zugeschaut. Äh, und dann werden die Kommentarspalten zugeballert. Also wirklich, die, dann gibt es 10%, Prozent, zwei Prozent, die wirklich ernsthafte Fragen stellen. Ja. Und 90 Prozent von denen, die nur am Bashen sind und die anderen mhm. schreiben nur mit Großbuchstaben und man denkt sich mhm. ja, okay, das ist irgendwelche Bots oder irgendwas. Und das hast das du ist, live, wirklich, live ja, verfolgt ja, genau. oder wie? Ja, ah, okay. Und, genau, und, dann, und, dann, mhm. und auch da sieht man dann einfach wieder, ja, okay, klar, gerade politische Debatten und auch gerade so äh, in dieser Vorwahlkampfzeit muss man sich mhm. nicht wundern, okay, aber mhm. es kann doch irgendwie nicht sein, dass wir nicht in der Lage sind, und mhm. das meine ich jetzt ganz ernsthaft, dass wir nicht in der Lage sind, eine vernünftige Debattenkultur zu haben, wie wir mhm. miteinander sprechen, sowohl äh, analog als auch digital. Analog traut sich keiner, dem anderen irgendwie ins Gesicht zu sagen, äh, du bist scheiße und verpiss dich mal oder irgendwie sowas, weil äh, hat irgendwie Mike Tyson mal gesagt, äh, da traut sich niemand das zu sagen, sonst würde eins aufs Maul bekommen, aber im Digital macht das jeder. Mhm. Und, ähm, und irgendwie ist das, und, und das, und das finde ich, das macht richtig viel kaputt, weil das ebenfalls mhm. nach diesem gleichen Prinzip funktioniert. Je mehr Kommentare, desto besser. Und deswegen lässt man das halt auch zu. Aber ich meine, ey, die haben wir eingeführt, die können wir auch wieder abführen. Du meinst, diese abführen. Kommentarfunktion genau. kann man einfach ja. wieder abschaffen. Und, mhm. und, und auch da, ich, also ich finde, das hat nichts Positives. ja mhm. Vielleicht gibt es zwei, drei Sachen, die sind positiv, aber die würde ich dann auch mit, äh, mit runterfallen lassen. Weil ich einfach, also man kann sich mit den guten Sachen nicht beschäftigen, weil man komplett damit, ähm, damit blockiert ist, irgendwie die anderen Kommentare oder die, die Fake-Accounts oder was auch immer erstmal auszusortieren. Und das, und das also, nervt.
0: Ja, ich, ich, ja, du hast gerade gesagt, es gibt ja ein, zwei gute Sachen, weil zum Beispiel, wenn man auf Instagram dem, äh, ähm, dem ARD-ZDF-Jugendkanal äh, äh, folgt, Funk, mhm. da lese ich total gerne zum Beispiel die, oder bei News-WG, die haben wir auch schon ein paar Mal genannt. Ja wenn ich bei denen in den Kommentarspalten bin, dann bin ich immer hellauf begeistert, weil das anscheinend eine Community ist, die wirklich ernsthaft an Fragen interessiert ist, mhm. ernsthaft am Austausch interessiert ist und mit den Verantwortlichen dieser beiden Kanäle tatsächlich, ja, einfach inhaltlich weiterdenken will. Also ja. ich, ich würde sagen, man kann solche man kann das schon finden. Also mich würde jetzt mal interessieren, zu, um was ging es denn da bei diesem Video ja, äh, Konferenz ja. heute? Was Bildung. war denn da das Thema? Um Bildung. 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 und Schule,
1: klar. Okay, Vorüber also auch wo eh gerade, wo mhm. eh
0: gerade die Emotionen hochkocht, wie wir ja letzte genau. Woche auch ein Stück weit ja. dargelegt haben.
1: Ja. Und dann, äh, mhm. da möchten wir noch eben noch eine Sache anknüpfen, weil ähm, ich kann mich, also das ist natürlich ein sehr, 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 das ist das ist ein gewaltiger Schritt für mehr Transparenz und auch für Mitbestimmung und äh, letztendlich was Demokratisches, wenn jemand aus der Politik, egal wer, ist wirklich egal wer, Merkel ja. hat es glaube ich noch nicht gemacht, aber sich halt da hinsetzt und sagt: Komm, ähm, wir können uns, also wir haben, ich, wir haben jetzt live die Möglichkeit zu diskutieren und mhm. live werden wir jetzt hier sprechen und wir nehmen auch Fragen. Also genau das Gleiche, mhm. was man halt, halt jetzt so kennt. Es ist ja nur noch 15 mittlerweile, aber erstmal sich ein Stück zurücknehmen und darüber nachzudenken, eigentlich ist das, eigentlich ist das ein großer Schritt nach vorne, weil man direkt mit diesen Entscheidungspersonen Und schneller, ne? Genau. Mhm, viel halt äh, diskutieren ja. kann. Man kann mhm. seine Meinung äußern, man kann mhm. seine, seine Frage stellen und die wird auch beantwortet. Aber gleichzeitig mhm. ist auf der einen Seite, wird das nicht anerkannt, ja? Also mhm. wenn man sich diesem, ich sag mal, diesem Internet-Mob halt stellt, dann hast mhm. du halt schon verloren. Das, also mhm. du kriegst überhaupt keine damit hast du mhm. überhaupt keinen Blumentopf gewonnen. Und, mhm. ähm, und, äh, also, und es wird halt auch nicht anerkannt, dass das halt lange, lange Zeit und auch in, in anderen Ländern einfach gar nicht möglich ist. So. Mhm. Wenn du dann da irgendwie, ich sag mal, da musst du dich überhaupt mal wundern, wenn irgendeine Militärdiktatur überhaupt mal irgendwas erklärt und nicht direkt irgendwie sagt, so, du kommst jetzt, mhm. in, halt, du kommst jetzt in Knast und wir erzählen dir es viel später, mhm. warum überhaupt. Also, dass man das... So ein bisschen. Das heißt,
0: ja, das heißt, so Meinungsfreiheit und Meinungsbildungsprozesse werden nicht als Wert anerkannt. Ah, absolut gar nicht. Nee, und mit Achtung behandelt, sondern ja, werden eher. So ja, ich ähm, wollte das jetzt mit diesen zwei Leuchtturmbeispielen auch gar nicht kleinreden. Ähm, <lacht> da habe ich halt bloß gemerkt, dass mir die Kommentarfunktion insofern hilft, weil ich andere Fragen genannt bekomme, weil ja. plötzlich mhm. sich für mich neue Perspektiven eröffnen oder weil ich so denke, ach Gott, daran hätte ich ja jetzt gar nicht gedacht so. Ja. Und das ist dann ja total klasse. Also ich glaube
1: Aber, aber darf ich doch da ja. mal kurz was sagen? Aber ja. was ist denn, also ich weiß, dass es, das, ist, das ist dann vielleicht auch wieder eine Frage der Umsetzbarkeit, aber auch irgendwie nicht, weil ich habe diesen, so als Beispiel dieser news zum Beispiel, da habe ich auch mal irgendwie ja. was geschrieben und die haben sofort, die haben zurückgeschrieben. Das klang nicht wie ein Bot, in der automatische Antwort, sondern mhm. die haben zurückgeschrieben. Mhm. Und dann erstmal schöne Grüße dahin. Und dann denke ich mir, ja, aber, ähm, also natürlich, äh, wenn, wenn viele Köpfe halt ja. ihm so einen Input geben, dann ziehe ich auch mehr selbst daraus. Und ich kann lesen, was sie geschrieben haben. Mhm. Aber dann denke ich mir doch, naja, aber wenn jemand wirklich sein einen Mehrwert leisten möchte, dann könnte er theoretisch auch eine private Nachricht schreiben, weil die Menschen, die, die dahinter stehen, die machen das in Anführungszeichen hauptberuflich und dann können ja. die das sammeln und dann wiedergeben. Hey, aufgrund unserer letzten blablabla, bla, bla, haben wir Zuschriften bekommen, das und hier sind mal die wichtigsten anderen Meinungen dazu. So also ist das vorsortiert. Die bündeln, genau. dass
0: die bündeln, so. sortieren und dass man sich nicht so durch so einen ganzen Kommentarfeed so durchscrollen muss. Das
1: wäre jetzt einfach so mein Vorschlag. Aha. Ja?
0: So ein bisschen, bisschen Zeiteffizienz bringt der Timo da mit rein? Ja, ja, warum nicht? Also ich habe, du hast irgendwann mal, hast du das mit dieser Kommentarfunktion, ist, ist richtig, jetzt erinnere ich mich auch, hast du das schon mal rangebracht und da hattest du das so argumentiert, dass ich dachte, jo, recht hat er eigentlich, warum sollte man das nicht machen? Heute <lacht> bin ich gerade nicht so ganz überzeugt, merke ich gerade, weil mhm. ich, weil ich diese, weil ich diese Vorteile ähm, einfach gerade zu stark im Kopf habe. Ich denke aber, dass es also, dass es auch wieder die Frage ist, sind Kommentare ablassen? Und es geht da ja jetzt nicht um, ich habe eine Frage, bitte beantworten Sie mir diese Experte XY, sondern ich, ich gebe halt meinen Senf dazu. Ob das, also das ist ein Element von Meinungsfreiheit, würde ich mhm. schon sagen. Also, ich kann kommentieren und das Format einer Videokonferenz mit eben der Möglichkeit des Chats mhm. eröffnet einfach diese, die, diesen diesen zusätzlichen kommunikativen Aspekt, so. Ja. Also, oder wenn ich jetzt einen Zeitungsartikel habe, du hast vorhin da den Tagesschau-Artikel genannt, ähm, dann ist es ja super, wenn ich zum Beispiel der Redaktion sagen kann, danke für den Beitrag oder, äh, Mensch, hätten sie mir noch mal äh, stärker klar machen können, warum jetzt die AfD genau das Gleiche sagt wie die Merkel, so. Mhm. Das wären ja, also wenn man es so nutzen würde, wären ja Kommentarfunktionen, absolut sinnvoll
1: richtig witz aber es nicht das wird ist ja, so nicht genutzt genau das, das ist die retrospektive ja, und, ja Hat, und dass man sich halt wirklich an also wirklich man, also man schaut zurück und sagt okay zehn Jahre mhm. und äh, in dieser Zeit wurde der Like-Button eingeführt, die Emotionen wurden eingeführt, die Kommentarfunktion, mhm. wurde, das sind alles Sachen, die wurden eingeführt. Ja, die ja. waren nicht selbstverständlich. Man kann die man also auch wieder genau. na, also, das, und das, und, und, also gerade eben auch vor diesem Aspekt, es gibt es Trollfarmen, gibt, es, gibt, mhm. es, gibt, es, gibt, es gibt Algorithmen, dass man Programme ähm, schreiben kann, dass die so irgendwie Sachen kommentieren. Und also, mm. so wie dieses Grundding einfach aufgebaut ist, dass, mm. solange das so ist, muss man das irgendwie abschaffen. Also, äh, und man kann das auch irgendwie selber einstellen. Ich glaube, bei einem Facebook-Post zum Beispiel kann man auch was, äh, was abschaffen. Und, ah ja, okay. Äh, und ja, ich gebe dir natürlich auch wieder recht, ich bin ja, wie gesagt, ich bin gerade auf auf Kriegsfuß mit diesen Kommentarspalten. Deswegen, äh, deswegen blocke ich hier alles ab. Das war heute ein zu
0: einschneidendes Erlebnis, genau. ja.
1: Deswegen blocke ich alles ab, was du jetzt hier sagst. Aber ich finde, <lacht> das, natürlich gehört das dazu, halt auch seinen Kommentar quasi abzulassen. Aber ähm, und dann kann man natürlich auch dann argumentieren, ja gut, also ein Videoformat, wo halt die Möglichkeit da ist, sollte man die halt auch geben, weil sonst ist die, sonst ist die Möglichkeit nicht gegeben und wenn die nicht gegeben ist, dann ist es keine Meinungsfreiheit. Ist für mich halt ein bisschen weiter hin. Und da ist es auch nicht
0: mehr dialogisch. Ja, aber das unbedingt. ist ja sowieso.
1: Das ist ja sowieso nicht. Also, weißt du, du kannst ja, also das ist halt das Praktisch. also wirklich jetzt an diesem Beispiel, da ist es war eine Stunde Diskussion und es waren 1160 Kommentare. Ja. Wie? Wie soll man das beantworten?
0: Naja, dafür ist ja dann der Moderator, der … Der kann der das ja gar nicht die, verfolgen. Der muss … Nee, kann doch, das nicht verfolgen, der <lacht> muss ja Unterstützung da, müssen bekommen. müssen da fünf
1: Leute sitzen. Richtig, das ist für ein Aufwand. genau. Und die
0: müssen vorsortieren, bündeln und dann quasi reingeben. So, und das Dialogische, also ich meine, immer wenn du dich so einer Videokonferenz oder jetzt auch dem Podcast stellst, ich meine, mhm. wir beide reden ja nicht nur für uns, sondern wir denken ja immer noch jemanden mit. Ja. So, wer jetzt zuhört, was wir dazu noch sagen müssen, erklären müssen etc., damit das irgendwie Sinn macht, was wir uns hier gerade denken. Mhm. Und vielleicht ist dafür auch nicht bei allen so das Verständnis, dass dann halt, wenn ich so einen Kommentar abgebe, dass das nicht einfach nur eine leere Büchse ist, wo ich das mal kurz ausleeren kann mhm. oder reinfülle, andersrum das Bild ist, mhm. wo ich meinen Kommentar reinfülle in diese leere Büchse, sondern dass da tatsächlich Menschen sitzen, die davon sich dann auch ja, quasi ein Stück weit mit, ähm, die, die davon in, in, in Berührung äh, affected, get affected by it. Helf mir mal.
1: Berührt werden, äh, ja. ja, get also Ich komme gerade nicht auf den zu, deutschen ja.
0: Begriff, es tut mir gerade leid. Ja. Ähm, also ich glaube, da sind halt ganz viele ähm, Aspekte, die es wirklich so ja, die machen es total kompliziert. Und ich muss es jetzt mal laut sagen, früher war irgendwie alles einfacher. Ist, so wirkt das gerade. Das ist so. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen ratlos. Ich habe so das Gefühl, wir drehen uns so ein bisschen im Kreis. Ja, klar. Mhm. Weil, weil das halt so das eine bedingt das andere. Man kann das so sehen, aber auch so. Mhm. Ähm,
1: mein Vorschlag? Sach. Ähm, wir machen den Ramelo und sagen ähm, okay, wir gestehen uns gemeinschaftlich ein, wir haben Fehler gemacht. Ja? Ja, wir haben stimmt. Fehler gemacht, die Kommentarfunktion, <lacht> äh, die ist scheiße. Und wir probieren es einfach jetzt nochmal, aber ohne. Und wenn Erst wir dann, wenn wir dann mhm. nach, äh, nach fünf Jahren merken, boah, ey, mir fehlt einfach, ich fühle mich nicht mehr frei. Ja? Mal ja. gucken, das ist natürlich ja, mit Anführungszeichen. Wenn das passieren ja. sollte, ja. dann füllen sie wie wieder ein. Das ist ja das Schöne, man kann ja einfach mal was probieren. <lacht> So. Sehr
0: schön. Den Ramelow machen und Fehler eingestehen, das ja. fand ich jetzt mal eine sehr schöne, ja. sehr schöne Sache. Ja, an welchen, äh, an welche äh, Adresse geben wir diesen Lösungsvorschlag mal, weiß ich jetzt gerade nicht. An alle, ähm, hoffen, alle. Also hört, uns, hört uns jemand zu ja. und geht mit diesem Gedanken jetzt einfach mal schwanger und, und ähm, äh, erzählt uns vielleicht auch, was ihr dazu denkt. Ja, Schreibt das uns
1: doch mal einen Kommentar. Schreibt
0: uns doch mal einen Kommentar, nee, oder so eine direkte Nachricht oder eine E-Mail oder so. Ja, ne? genau. Geht ja auch.
1: Weil wir sortieren ja vor. Ne? So, wir, wir sortieren machen das ja. vor. Wir, wir gehen mit das. gutem Beispiel voran. <lacht> Sehr schön. Ich muss noch eine kurze Sache, weil du hast gerade gesagt, Leute, die, die uns zuhören und wir reden ja auch immer für andere mit. Ich muss einmal ganz kurz sagen: äh, Schöne Grüße an Daniel. Der äh, der äh, der Wer hört ist der hört immer fleißig zu. Der Daniel. Mh, du kennst Daniel. Ich weiß nicht. Ich, unser Kollege, ja, also unser dein Kollege.
0: ehemaliger und mein, mein noch Kollege. Genau. Schönen Grüße ja. an Daniel,
1: äh, der Hallo, immer fleißig Daniel. zuhört äh, und uns hier und da auch mal bei Kleinigkeiten im Technik-Support unterstützt. Vielen Dank. Das stimmt. So, ähm,
0: so jetzt, wir, wir sind mit dem Thema, sind wir bei der Wir, oder sind, wir mehr sind durch, ruhig, genau. Oder? Sonst, ja, würde ich jetzt auch sagen. Sonst drehen und wir uns dann hatten wir ja jetzt so eine so eine Absprache gemacht.
1: Ja, eine Absprache, genau. Da, wir,
0: dein Thema mh. heißt mein Teebeutel genau,
1: genau, mein Thema, dein Teebeutel. Und ich bin, ich bin gespannt, falls du einen hast. Sonst habe ich natürlich auch noch eine ich Frage. Ich habe
0: natürlich was. Ich habe doch hier mein kleines Gläschen. Also ah ja. das kann ich mal kurz zeigen. Das kannst du mal zeigen Und für, die, für, für, alle, die für die anderen Hallo-Gläschen. Ich habe das ja schon gepostet. Das kann man sich auf Insta angucken. Ja. Ein schönes kleines Weggläschen. So. Und ich finde, ich hatte mir zwei rausgesucht. Und nach dem, was wir alles gesprochen haben, nehme ich jetzt mal äh, wieder einen yogi teebeutel Ja. Hört mal zu wie dieser Spruch klingt. Mach deine Worte zu einem Geschenk für andere.
1: Hm. Ja. ja, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Bitteschön, Tack. weil wir sind der große Lösungspodcast und, und wirklich alles, was wir hier sagen, wird früher oder später <lacht> äh, so sein und wir werden, wir haben die großen Lösungen. Das ist meine allererste, meine allererste Meinung, nicht Meinung, Idee dazu. Deine so.
0: eine erste Idee dazu. Ja, also letztendlich, ähm, Worte können Waffen sein, Worte können aber auch Geschenke sein oder einfach, ja. Ähm, ah, warte,
1: äh, du drehst es nochmal kurz um. Da steht da ja nicht drauf, ne aber das ist natürlich
0: … Ja, ich habe da jetzt nochmal so ein bisschen, oh. genau, was ist, was ist, was Worte sein können beziehungsweise sag, nicht. Sag nochmal. Mach deine Worte zu einem Geschenk für andere.
1: Ja, okay, ja.
0: Und wir hatten ja eine Fortbildung äh, im Dezember noch zu, äh, wie man Feedback gibt und kollegiale Beratung oder sowas Ui, so äh. im Kollegenkreis machen kann. Und wenn du dich erinnerst, war so Feedback war ja auch so ein Stück weit was. Also wenn ich dir, wenn ich dir eine Rückmeldung gebe, wenn ich dir eine Frage stelle, wenn ich mit dir über etwas nachdenke, ah. mhm. dann ist es ja durchaus so, dass das auch mal durchaus als Eingemachte gehen kann. Im Sinne von, Mensch, Timo, hast, hast du überhaupt nicht zugehört beim letzten Podcast und irgendwie bist du immer abgeschwiffen oder sowas. Das kann ja erstmal wehtun. Das ist ja mhm. nicht unbedingt ein Geschenk. Mhm. Aber man kann es für sich zum Geschenk machen, indem man gemeinsam dann kreativ wieder überlegt, okay, wie kann ich es beim nächsten Mal anders machen?
1: Ja, äh, finde ich gut. Ist, ja, finde ich gut. Ist ein gutes ja, Beispiel. Das wäre jetzt auch noch das so ein Gedanke, der mir spontan jetzt, kam. Ja, ist natürlich jetzt nicht das Beispiel, womit alle direkt relaten können, aber <lacht> Aber, da, aber ich kann vielleicht noch, ein, genau, da fällt mir nämlich eine Sache ein, ich hatte nämlich jetzt, äh, auch in der Weihnachtszeit habe ich vielleicht auch schon gesagt, vielleicht habe ich es auch wieder vergessen, ähm, ziemlich oft so gehört, ähm, ja, ich höre jetzt auch deinen Podcast und, und gefällt mir eigentlich ganz gut. Und das ist, ja. das ist, ist ein Mini-Satz, aber es ist immer ja. wieder schön, das zu hören. Es ist kein Geschenk. Also danke an alle, die. Das, das ist wirklich immer ein Geschenk. Ja.
0: Das stimmt. Und das motiviert auch so zum Weitermachen. Definitiv. Genau. Ja. ja. Ich würde sagen, prima. so
1: wir sind jetzt durch und am Abschluss, weil wir gerade von solchen Leuten und äh, Worten. Äh, ich will einfach nur kurz sagen, äh, schöne Grüße an Steven Weber von Big FM. Ich wollte es eigentlich schon mal Ewigkeiten sagen. Ähm, wenn er diesen Podcast hört, soll er uns ruhig nochmal schreiben. Ich bin mal gespannt. Du weißt Bescheid, Nikola? Darüber reden wir jetzt ein anderes Mal. Ähm, das in, diesem, wir. in diesem Sinne, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Nicola, vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, schönes Dir Wochenende, auch. schönen Freitag. Genießt das Wetter, sollte es schneien oder Sonne scheinen. Und bis nächste Woche und ciao.
0: Alles Gute, auf bald.